0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Estados Unidos apunta que los misiles que han dejado dos muertos en Polonia son ucranianos. El presidente Joe Biden ya se lo ha trasladado a los líderes del G7, le ha faltado tiempo y hoy se reúnen los embajadores de la OTAN para estudiar lo ocurrido. ¿De quién son los misiles? ¿Ataque o explosión? La Audiencia de Sevilla envía a prisión a Griñán y otros ex dirigentes de la Junta por el caso de los seres. La defensa del expresidente de la Junta y de otros siete exaltos cargos de la Junta tienen hasta mañana para presentar recurso de súplica antes de ingresar en la cárcel. La reducción de penas por ley, por la ley del sí. Solo el sí es sí, que es la ley de libertad sexual, enfrenta ahora al gobierno. El Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, defiende que el texto... ...es ajustado y acusa a los jueces de machistas. La parte socialista aboga por cambiar la ley... ...que entró en vigor hace tan solo cinco semanas. Y el Consejo de Gobierno de la Junta... ...va a aprobar hoy el sello Carbono Cero. Es un dispositivo para reconocer a las empresas... ...que compensen la emisión de CO2... ...con la reforestación de bosques en Andalucía. Juanma Moreno preside desde Egipto... ...la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz... ...que aprobará también el nuevo modelo de financiación... ...de las universidades. Y la plataforma de defensa... De del transporte se ha visto obligada a suspender el paro que había convocado desde el lunes por el escaso seguimiento. Ha durado 24 horas, pero ahora son los sindicatos de correos los que han convocado una jornada de huelga para el próximo 28 de noviembre en pleno Flag Friday. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles este 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco en el que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos en Andalucía con precipitaciones que se desplazarán de norte a sur más intensas durante la primera mitad del día cuando pueden ser localmente fuertes en Cádiz y en las sierras béticas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral los vientos soplarán del oeste o suroeste fuertes en el litoral mediterráneo oriental.
0: vamos a conocer hasta ahora cómo se circulan las carreteras de
3: Andalucía conectamos con la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez, buenos días buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan especial precaución en la provincia de Almería y circulación lenta en la A7 en Viator, en sentido Cádiz precisamente en Cádiz van a encontrar dificultades de entrada por la C33 en San Fernando y en Córdoba, en la A4 en El Arcángel, en ambos sentidos en Huelva, circulación lenta en la A4 297 en Corrales en sentido a Vuelva Capital y en Málaga van a encontrar circulación intensa en la A7, especialmente en el Rincón de la Victoria en dirección a la capital malacitana y también en Fuengirola. ...y Mijas, en este caso, en sentido Marbella. En Sevilla también hay tráfico lento de entrada a la capital hispalense... ...por la A49 en Castilleja de la Cuesta y en la A376 en quinto. Y en la ronda S30 tengan especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Alerta máxima en la OTAN y también en la Unión Europea por la caída de misiles atribuidos a Rusia sobre Polonia. Biden desmiente esta posibilidad, se reafirma en ello y apunta a que pueden ser misiles antiaéreos de Ucrania. La alianza se reúne hoy con los embajadores para estudiar una respuesta antes de tomar una medida. Manuel Pérez Alcázar.
2: Polonia ha puesto en alerta a sus fuerzas armadas después de que uno o dos misiles hayan caído en su territorio provocando la muerte de al menos dos personas. Los cohetes han impactado a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Polonia señala que el misil sería de fabricación Rusia. Países como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania han señalado también a Rusia. Sin embargo, Moscú ha negado la autoría del ataque y ha calificado lo sucedido de provocación deliberada. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que hay indicios de que el cohete es un misil antiaéreo ucraniano. Unas horas antes, un par de horas antes, Biden ya había anticipado que dudaba de que los misiles fuesen lanzados desde Rusia.
7: Es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que provocaba la explosión en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia.
2: Un avión de la OTAN ha rastreado el misil. El presidente turco Erdogan apunta a que podría tratarse de un error técnico. Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN que implica la intervención de los países aliados en caso de agresión. El primer ministro Mateusz Morawiecki ha asegurado que las fuerzas armadas están preparadas y se vigila el espacio aéreo aunque hace un llamamiento a la calma.
7: Hemos aumentado la preparación para el combate de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Polonia y estamos vigilando con especial énfasis nuestro espacio aéreo. Esta vigilancia se ha reforzado y se lleva a cabo junto con los países aliados y estamos realizando análisis y consultas con nuestros aliados sobre el uso potencial del artículo 4 del Tratado de la
8: OTAN.
2: La prensa internacional Jesús publica imágenes de Joe Biden en la cumbre del G7 reunido con el presidente polaco Biden en camiseta. El secretario general de la OTAN ha llamado a la calma y subraya que lo importante es que se aclaren los hechos. Jen Stoltenberg celebra hoy una reunión de emergencia en Bruselas con los embajadores de los países socios de la Alianza Atlántica.
0: Pues eh, el ataque que sorprendió a primeras horas de la noche de ayer, eh, sorprendió hasta los líderes, a todos los líderes mundiales en la reunión del G-20 en Bali, en Indonesia. Los siete países más desarrollados han pedido una investigación. En la reunión estaba Pedro Sánchez y ha llamado a la unidad. Ana giraldi
5: Sánchez ha defendido ante los líderes del G-7 y de la OTAN, que tras la explosión en territorio polaco, la unidad es más necesaria que nunca. En el seno de la cumbre del G-20 en Bali, los líderes de los siete países más poderosos han ratificado su apoyo y asistencia a Polonia para llevar a cabo una investigación. Antes de conocerse el ataque, buena parte de los países del G-20 han ...ha presión sobre Rusia por su invasión de Ucrania. Incluso China ha rechazado que se empleen los alimentos y la energía como arma de guerra. Rusia mantiene un ataque masivo sobre Ucrania, el más virulento desde que comenzó la guerra. La capital Kiev ha sido la más castigada. El primer ministro Zelensky ha mandado ánimo y ha pedido a la población que no salga de los refugios.
7: Los ataques con misiles han sido lanzados contra Ucrania, contra nuestras ciudades... Está claro lo que quiere el enemigo, pero no lo va a lograr. Les pido a todos que se mantengan seguros y a cubierto. Sé que hay corte de suministro de energía en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando y lo vamos a restaurar todo. Sobreviviremos.
5: En este escenario, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Ratifica la candidatura pese al mal resultado de los suyos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
0: En esa mañana, donde todos estamos pendientes de confirmar o no sobre la explosión de, en Polonia, eh, vamos a saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia. Señor Cocho, buenos días.
6: Hola, bueno, buenos días, ¿qué tal? Eh,
0: ¿Los cohetes son rusos o son ucranianos? ¿Es ataque o es defensa? ¿Creemos a Zelensky o creemos a Joe Biden?
6: Bueno, primero hay que ver los resultados de las investigaciones, pero todo apunta a que sean eh, misiles S-300 que tanto Rusia como, como Ucrania eh, tienen. Lo más, probable, lo más probable, según las últimas informaciones de hace unos minutos, es que sean misiles que han sido desviados o bien por las fuerzas eh, antiaéreas ucranianas y han caído en territorio polaco, eh, o bien misiles antiaéreos... Eh, Ucranianos que se han desviado de su trayectoria o que han tenido algún problema y han caído en territorio polaco. El problema no es solo si han caído en territorio polaco o en territorio eh, misiles rusos o ucranianos, sino las consecuencias que esto implica. De ser ucranianos es fuego amigo, aunque no estemos en, en conflicto aliado, aliado con ellos de manera eh, total, y no habría ningún problema. Una sí. disculpa si ya está, puesto que solamente ha habido daños materiales y dos fallecimientos de, de dos personas, ¿no? En el caso de ese Rusia, pues ahí teníamos un problema. Evidentemente no es intencional, no puede ser intencional un, un, un misil de esas características. Habrá sido un accidente, habrá sido un error eh, estratégico, un error táctico, un error de, de alcance de los misiles, puesto que, claro, cuando uno lanza tanto un número de misiles, pues a uno se le puede sin querer ir a, a frontera y a fronteras Leópolis, donde hay una, gran, una, parte de, una parte muy importante logística, de armamento, de infraestructuras y de apoyo por parte de la OTAN a, a, a Ucrania. ¿no? Es, una, es un lugar de aprovisionamiento ya conocido, uh -huh. puesto que hace unos meses ya ocurrió un, un percance similar, pero en la, en la parte polaca, en la, en la parte ucraniana. Y si Biden, que es el más interesado también, o, que, o los más interesados en que Putin no quede bien, está ya diciendo la inteligencia militar americana, está diciendo que es un accidente y que no es eh, ruso, sino que es eh, ucraniano, pues eh, no habría invocación ni el artículo 4, que es la solicitud de reunión inmediata de los eh, altos mandos de la OTAN, ni el artículo 5, ninguno de sus eh, apartados, implicaría la defensa común eh, de la OTAN a un país atacado, en este caso Polonia. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, que investigar un poco más. Y también eh, habría que ver que quizá a lo mejor, independientemente de la realidad, eh, a ver a quién le interesa, ¿no? cui Quiprodest, cada una de las, de las opciones. Eh, a, a Rusia no le interesa en ningún caso en estos momentos eh, de negociación, que ya ocurre por uh -huh. parte de India, China e incluso Estados Unidos con, con Ucrania y con Rusia como interlocutores, no le interesa en ningún caso que ahora... Eh, esa negociación incipiente vaya al traste, uh -huh. tanto a Ucrania como a Rusia. Por lo tanto, hay que tener un poco de prudencia aún.
0: O sea, falta información o confirmación de lo que nos están contando y entiendo, uh -huh. por lo que usted también dice, señor Cocho, que aquí nadie quiere la guerra o, o que la guerra continúe eh, más no, allá. No, no, porque
6: además, incluso aunque fuera, que no lo creo, en un misil o oh, unos misiles eh, rusos, estaríamos hablando... Eh, aunque estén negociaciones, estamos hablando de pues, pura doctrina de Klausevich, ¿no? En, en la doctrina militar, tanto de Ucrania como de Rusia, la negociación no es incompatible con la realización de, de pruebas militares o de acciones militares. Por tanto, aunque estuvieran negociando, siguen en guerra, como estamos comprobando sí. eh, con, con, con el ataque de misiles. En estos momentos, eh, Rusia, y lo digo de manera eh, técnica, eh, Rusia está haciendo ahora lo que a lo mejor... Tendría que haber hecho hace seis meses, siete meses, si quería que la guerra eh, durara menos. Lo que pasa que, bueno, estratégicamente, pues a lo mejor no le interesaba, ¿no? Pero como vemos, Rusia sí tiene capacidad aún, tiene capacidad militar para eh, bombardear cualquier parte de Ucrania con sus misiles.
0: Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por estar con nosotros. Un saludo, seguiremos eh, en la espera y atentos a lo que ocurra en las próximas horas, que según usted nos apunta serán decisivas. Un saludo y buenos días, señor Un Cocho. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. 8, 14 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
9: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida te ahorrarás mucho tiempo de espera Blackwick de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas? Dice a mi
3: mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. La Audiencia Provincial de Sevilla da 10 días a Griñán y otros 7 saltos cargos de la Junta condenados por los seres para ingresar voluntariamente en la cárcel. Entre hoy y mañana pueden presentar a un recurso de súplica contra tal decisión.
2: Las defensas tienen 48 horas hasta el viernes para presentar esos recursos ante la decisión de la Audiencia de rechazar la suspensión temporal de la ejecución de las penas. El auto no ve motivo para esperar a los indultos o los recursos por la duración de las condenas y por la alarma social que genera la corrupción política. Una vez que las defensas presenten el recurso, la audiencia dará traslado a la Fiscalía y a la acusación particular que ejerce el PP, pero ambas ya se han pronunciado a favor de la ejecución inmediata. La audiencia ha dado un plazo de 10 días para que ingresen voluntariamente en prisión. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, asegura que la decisión se enmarca en la normalidad del funcionamiento de la justicia. Ahora dice le toca a la Junta tratar de recuperar la mayor cantidad posible del dinero malversado.
10: La audiencia de Sevilla y todas las audiencias
6: en Andalucía y en España ha, ha tratado igual a, a estos condenados que, que aparecen en la sentencia de los que a cualquier otra persona que, que haya sido condenada en sentencia firme. Y yo creo que eso es bueno, nos transmite normalidad y nos transmite tranquilidad.
2: El ministro del Interior, Grande marlasca advierte que las decisiones judiciales están para cumplirlas.
4: Respetemos las resoluciones judiciales, las decisiones, y
0: están para, para cumplirse.
2: Además de Agriñán, afecta esta decisión a otros siete exaltos cargos condenados. La excepción es el exdirector de Empleo, Juan Márquez, al que se aplica una suspensión del de cumplimiento de la condena de 12
0: meses. Peso y Unidas Podemos, socios de gobierno, como saben, están discrepando de nuevo sobre la reducción de penas del delito de malversación, que está ligada a la sedición que pretenden, además, sacar adelante los independentistas para así apoyar los presupuestos generales del Estado.
1: Beatriz Galeano. El portavoz de Podemos, Pablo e. Chenique respalda la reforma del delito de sedición pero muestra muchas dudas y asegura que leerán con cuidado cualquier propuesta para reformar la malversación.
7: El delito de malversación tiene aristas y en cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con, con mucho cuidado siendo conscientes de que es un tema, un tema delicado.
1: Los socialistas niegan que haya negociación en el delito de malversación, dicen que lo estudiarán si lo proponen los grupos. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo remite a la negociación en el Congreso. Estamos eh, valorando ninguna otra iniciativa, eh, la confianza en el trámite parlamentario, en la tarea de todos los grupos eh, políticos. Pero sí que aprovecho para reiterar algo que es conocido y que es una seña de identidad de este gobierno, de lo que es la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad en la vida pública. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, lo desmiente asegura que están negociando la reforma conjunta de la sedición y la malversación.
11: Estamos hablando.
6: Entendemos que hay que intentar acotar, definir mucho más el Código Penal, poner mucho más difícil que se interprete de una forma capciosa o interesada o ideológica el Código Penal por parte de los jueces...
1: El Partido Popular se opone e insta a los varones socialistas más críticos con el gobierno a rebelarse. El coordinador del Partido Popular, Bendodo, Elías Bendodo, reprochaba al ministro de la Presidencia que vayan a cambiar el indulto a los condenados por los seres por la reforma del delito de malversación.
4: Ustedes lo que pretenden
10: es salvar a varios pájaros del mismo tiro a los golpistas de
6: Cataluña y a los culpables por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que son los seres de Andalucía, ...con el desfalco de más de 700 millones de euros".
1: Esquerra pretende una rebaja de condena de la malversación solo ligada a la sedición y no para políticos que se hayan enriquecido por corrupción. Esto beneficiaría al expresidente de la Junta, Griñan, en su condena por el caso de los seres.
0: La ley de libertad sexual, también conocida o más conocida como la de solo si sí es sí de la ministra Irene Montero, está provocando la reducción de condenas a agresores sexuales y hay casos concretos. El PSOE plantea una reflexión sobre una norma que no atendió el informe en contra del Poder Judicial y que solo lleva en activo cinco semanas.
5: Desde que entró en vigor la ley, hace poco más de un mes los tribunales han revisado y rebajado las penas de al menos tres agresores sexuales por entender que la nueva ley resulta más favorable al reo. Especialmente grave es la rebaja de condena a un hombre que abusó de su hija Astra de 14 años. En el gobierno hay preocupación. La ministra de Hacienda la socialista María Jesús Montero se abre a retocar el texto.
9: Evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran... Eh... ...rebajar las penas eh, con motivo en este caso de abuso a menores... Eh, ...todo lo contrario ¿no? ...por tanto yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias... ...para ver qué cuestiones, en qué cuestiones es en las que se ampara... ...y el propio texto legal.
5: Desde el sector de Podemos... ...la delegada del Gobierno contra la violencia de género... ...Victoria Rosell, ...culpa a los jueces de una mala aplicación de la ley.
9: No hemos rebajado las penas en la ley... ...me temo que en este caso... ...hay una mala aplicación de la ley... ...y mucho ruido por parte de quienes más interesados están en ello... ...que son los abogados de defensores de estos agresores... ...considerar de menor entidad una penetración de un padrastro... ...a una hija menor de edad, creo que se califica por sí solo.
0: Segunda jornada del presidente de la Junta en la cumbre del clima COP27... ...que se está desarrollando en Egipto. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el nuevo sello de calidad carbono cero... ...que anunciaba precisamente este martes el presidente de la Junta en la cumbre... Eh, vamos a tener más detalles precisamente de esa etiqueta.
2: Se trata de un reconocimiento de calidad para las empresas que compensen la emisión de CO2 con la reforestación de bosques en Andalucía. Lo aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno, que va a presidir de forma telemática Juanma Moreno.
11: Ese compromiso de reforestación es clave y es fundamental. Desde medidas que son no punitivas, no son castigadoras, pero sí motivadoras, para que esas empresas, y sé que muchas empresas lo van a asumir, podamos darle ese certificado de carbono cero, que significa, sin duda alguna, un enorme compromiso con nuestra tierra, un enorme compromiso con nuestro planeta.
2: Este martes Moreno se ha interesado por el sistema de reutilización de aguas de Israel y se ha reunido con la consejera de Medio Ambiente de Guanajuato, en México, que utiliza un sistema de invernadero similar al de Almería. Moreno interviene hoy en el Unión Europea Green Deal, organizado por el Comité de las Regiones. También se reúne con el director adjunto de la Oficina de Cambio Climático de la FAO.
0: Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido al gobierno un nuevo decreto de sequía que se adapte a la gravedad de la situación.
5: Nosotros hemos hecho dos decretos de sequía en nuestras cuencas por 141 millones de euros. El Guadalquivir ha hecho un decreto de sequía por 9,6 millones de euros. Yo creo que es el momento de adaptar la circunstancia en el Guadalquivir y hacer un nuevo decreto de sequía por parte del Estado en el Guadalquivir. Creo que la situación es dramática en estos momentos y que requiere de otros instrumentos que permite el decreto de sequía para seguir adelante en el terreno del Guadalquivir.
0: La organización ecologista WWF propone reanudar el aporte de agua del Guadiamar a Doñana para aliviar la sequía en el Parque Nacional. Sonia Vela.
1: Para conservar la biodiversidad de Doñana se necesita agua y WF apuesta por volver al aporte desde el río Guadiamar como se realizaba en el pasado y subraya ahora Juanjo Carmona, portavoz de esta organización.
10: Volver a llevar el agua que en su momento se le quitó al parque, que le llegaba al parque era a través del río Guadiamar, que era desde, desde la provincia de Sevilla. Eso se cortó en los 70 y, y se transformó toda esa zona de marisma. ¿no? Entonces, bueno, podés volver a recuperar esos aportes junto con otras medidas que ya se han propuesto otras veces, como puede ser el de regadíos ilegales
1: e insiste WF también en el cierre De todos los pozos ilegales en Doñana
0: El Consejo de Gobierno también va a aprobar Este miércoles el nuevo modelo de financiación De las universidades públicas andaluzas
1: Recoge el acuerdo alcanzado ayer Con el Consejo de Universidades Que les garantiza su suficiencia financiera Para este año asciende a más de 1.580 millones de euros que proceden De las cuentas prorrogadas de 2021 Más en dos inyecciones excepcionales La primera de casi 45 millones Y la segunda de 21 millones más El consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos ha destacado aquí en el Mirador de Canal Sur Radio que el paso dado es fundamental para poder seguir funcionando.
6: Creo que lo más importante para las universidades ahora mismo es generar certidumbre ¿no? en la financiación que van a tener a lo largo del, del año y que esa financiación le va a asegurar lo que se llama suficiencia financiera el poder abrir todos los días y además con una partida luego destinada también pues a, a incrementar ¿no? su, su competitividad.
0: Hoy comienza en Málaga Estenda Global, un encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que servirá para conocer las oportunidades de negocio que tienen las empresas andaluzas en el ámbito internacional. María Ibáñez. María Ibáñez, Málaga.
5: Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es un encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que va a reunir a más de un millar de expertos que celebrarán reuniones con los representantes de las redes exteriores de Extenda en 63 países. Durante estos dos días se van a celebrar más de 1.200 reuniones y se podrá acceder a información actualizada sobre oportunidades de negocio y las claves de comercio internacional. Todo ello gracias a un completo programa de 29 conferencias.
0: Pues el lema bajo el que se, se va a celebrar esta, esta jornada es Estenda Global 22, Impulsa tu empresa en el mundo. Y vamos a saludar a Enrique Milló, secretario general de Acción Exterior. Señor Milló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ofrece Estenda Global a una empresa que quiera salir al exterior?
10: Bueno, Estenda Global es, es una herramienta potentísima que da cumplimiento a precisamente a la estrategia de internacionalización que aprobó en su momento el año pasado el gobierno de Andalucía y que tiene como, como función principal precisamente ayudar a las economías, a las empresas andaluzas a salir al exterior a presentar sus productos al exterior y sobre todo a abrir nuevos mercados y poder por tanto potenciar su producción hacia nuevos mercados, nuevas zonas geográficas y por tanto incrementar su capacidad de competir, de crear riqueza, de crear empleo, etcétera. Y en esta edición, la 16ª bella edición de Standard Global, lo que vamos a hacer es pues facilitar a través de la información que se genera, eh, a través también de las estrategias que se ponen en funcionamiento a disposición de las empresas, la posibilidad de tener encuentros eh, B2B, es decir, encuentros personales, con eh, más de 63 países en todo el mundo a través de las eh, 39 oficinas y antenas que tiene Extenda en todo el mundo. Oficinas comerciales que tienen como función, como digo, dar ese nuevo enfoque geográfico a la producción exterior eh, andaluza y dar también inteligencia e información para conocer oportunidades nuevas que generan un mapa mundial de exportación para Andalucía que está dando ya unos resultados muy importantes que no hay más que ver las cifras que tenemos y los récords que estamos batiendo para comprobar cómo esta es una herramienta, es, una, es un objetivo y que se está cumpliendo que es un factor estratégico principal, como digo, para que nuestras empresas puedan crecer, puedan competir
0: y puedan generar riqueza y empleo. Bueno, pues ya lo han oído. Cualquier empresa andaluza puede eh, ponerse en contacto, acceder a Estenda Global si quiere o cree que su eh, producto o su empresa puede tener una salida al exterior. Gracias, señor Milló, que vaya bien este día y mañana en los que se desarrolla este nuevo encuentro, ya la edición número 16 de Estenda Global. Un saludo y gracias por atendernos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a otro asunto. Desconvocada la huelga del transporte, la plataforma del transporte nacional, por falta de seguimiento, pero los sindicatos de correos convocan una huelga para el día 28 en plena campaña del Black Friday.
2: La plataforma de defensa del transporte, la única convocante ha desconvocado la huelga indefinida apenas 24 horas después del inicio. Denuncian haber sufrido una campaña de acoso para boicotear su protesta. Desde correos, siete sindicatos han convocado una huelga general el 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday reclaman una sub vida de sueldos con el IPC, reducir la jornada a 35 horas semanales y recuperar los puestos de trabajo que se han perdido. También en movilizaciones eh, continúa la Comunidad de Madrid. Eh, los sindicatos y la comunidad siguen sin ponerse de acuerdo sobre la sanidad pública y los paros de eh, médicos eh, que van a continuar los próximos días. En Andalucía hay convocada una manifestación el sábado. La Junta respeta esta movilización, pero asegura que la situación en nuestra comunidad ha mejorado en los últimos cuatro años.
0: Este 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco. Conmemora la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO.
1: La pasada semana el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad el inicio de la tramitación de la Ley Andaluza del Flamenco que llevará este arte a las escuelas.
0: Y en Jerez se conmemora especialmente este día. El cantador José Mercé recibía anoche en la Venta Vargas, que suena flamenco por todas sus puertas y ventanas, el premio Leyenda del Flamenco, Salvo Gutiérrez. Sí, además hay más cosas para hoy.
6: Por un lado el guitarrista Paco Cepero será uno de los galardonados con el Premio Internacional de Flamenco, Mano los Sanlúcar, también el Ayuntamiento de Madrid dedicó una placa a la paquera de Jerez fue en Madrid, en la casa donde residía el artista jerezana la peña flamenca La La Lola tiene un amplio programa de actividades para toda la semana en el puerto, varias academias ofrecen esta tarde clases de buliria y sevillanas y el acto central de la programación que ofrece el Ayuntamiento de Jerez se va a llevar a cabo a las 7 de la tarde en los claustros de Santo Domingo con la lectura del manifiesto en defensa del flamenco
0: Aquí en la mañana de Andalucía vamos a tener también un tiempo dedicado al flamenco Como no, va a ser un aula de flamenco Ya que el, el proyecto más importante que acomete la Junta en este sentido Y la Consejería de Cultura es llevar a las aulas el flamenco Vamos a montar aquí un aula con profesores y alumnos a partir de las 10 de la mañana Y una última hora, digamos, espacial pues sí, eh, se
2: ha lanzado con éxito la misión Artemis I. La nave espacial sin tripulantes va a sobrevolar la superficie de la Luna eh, como primer ensayo de la expedición que se llevará eh, a cabo para que la humanidad de, eh, vuelva al satélite a partir del año 2025. Sería en este caso el primer paso para que una mujer camine sobre la superficie lunar.
0: ...y en un momento vamos a abrir la tertulia... ...después de la información local... ...hoy con África Mateo, eh, José María de Loma... ...y Alberto García Reyes... ...también eh, estará como invitado en, eh, en ese espacio... ...o hablaremos con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte... ...Arturo Bernal, por el Día del Flamenco... ...y luego pasadas a las nueve y media... ...también tendremos ocasión de hablar... ...con el director de la Real Academia... ...Santiago Muñoz Machado... ...que va a inaugurar hoy unas jornadas... Eh, ...muy interesantes... para para el mundo rural y el mundo del desarrollo precisamente en una zona como es el norte de la provincia de Córdoba. 8.30 minutos de la mañana esto es La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
1: En la mañana de Andalucía
9: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. Buenos días, la Comisión Europea ha decidido que esté en Sevilla el centro europeo que controlará el contenido de las grandes plataformas online. El próximo año podremos ver la giralda completamente restaurada, los trabajos de la cara norte comenzarán en unos meses y en Fibes echan dar el Salón Internacional del Caballo tras la inauguración oficial. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Con retenciones de 2 kilómetros en los accesos al puente del Centenario, sentido Cádiz, 3 sentido Huelva, 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, 3 kilómetros en la entrada por la A49, 2 por la carretera de Utrera y 1 en la entrada por el puente del Patrocinio. En la ciudad, circulación intensa en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo, hoy tenemos cielo cubierto con lluvias que pueden ser localmente fuertes en la Sierra Sur y débiles a partir de la tarde. La máxima prevista es de 20 grados en Morón, 22 en Ecija y Sevilla, 23 en Lebrija. A esta hora 18 grados en la capital. La dramaturgia sin palabras llega al Teatro Central los días 18 y 19 con The Ship Song de tonel Luis F.C. Berman, una epopeya para los sentidos con ovejas reales sobre el escenario y en la Sala B, Bárbara Sánchez, La pichereta estrena Mota Esplendor. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Sevilla será la sede principal del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, un instituto de investigación creado por la Comisión Europea para controlar a las, gran, a las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon para que no muestren contenidos ilegales. El centro estará en el Parque Científico Tecnológico Cartuja, actualmente emplea a 10 trabajadores y se ha abierto un proceso de selección de una veintena más con perfiles que van desde el experto en seguridad a investigadores de inteligencia artificial. Segunda jornada hoy del Sicab, el Salón Internacional del Caballo inaugurada la pasada tarde. Se puede visitar hasta el próximo domingo y es una buena oportunidad para conocer el trabajo de las ganaderías. Uno de los atractivos para toda la familia es el espectáculo diario en el pabellón 3 de Fibes, según Jacobo Rojo, presidente de la comisión SICAP.
11: Un espectáculo de
0: caballos de purada española con artistas de muchos sitios, vienen franceses, vienen volteadores especialistas, vienen caballos en libertad con Santi Serra, tenemos números muy de nuestra tierra como son la vaquera y, y, y competiciones deportivas también que se hacen durante el espectáculo, enganches, en fin, es eh, todo una, una, un espectro magnífico para que todo el mundo disfrute con un espectáculo que es maravilloso.
9: Los trabajos de conservación de la Girarda terminarán a finales del próximo año... ...con la cara norte restaurada van a comenzar después de Semana Santa... ...Jaime Navarro es el responsable arquitecto conservador.
4: Esperamos sorpresas porque cada una de las caras nos la ha ido dando... ...o sea que seguramente encontraremos algunas cosas singulares... ...hemos planteado un, una adición al proyecto para revisar y mejorar... ...todo el sistema de cogida de las campanas... ...que es muy comprometido, hay campana, hay una, la campana mayor pesa 5.000 kilos".
9: Y vamos como cada día también a esta hora con la actualidad del deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, el Sevilla estará esta tarde a las 5 pendientes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que se disputará los días 20, 21 y 22 de diciembre, de nuevo a partido único y de nuevo en el campo del rival de inferior categoría. Sigue exento el Betis por jugar la Supercopa de España en enero, un Betis que ya se encuentra en Chile para medirse al Colo-Colo en dos amistosos que cerrarán la gira sudamericana de los verdiblancos. Su equipo de fútbol sala juega esta tarde a las 8 ante el Peñíscola en Copa del Rey y en el estadio de la Cartuja de Sevilla, la selección femenina de fútbol ha sumado una nueva victoria 1 a 0 ante Japón. Y en Cultura hoy comienza una nueva edición del Festival Artes Escénicas de Sevilla, el FES, con una oferta que incluye 25 compañías y 39 funciones en cinco espacios escénicos de la ciudad. Y hoy se celebra el Día Internacional del Flamenco. Se han organizado en la capital y en la provincia numerosos eventos. El Ayuntamiento de Sevilla y la Unión de Peñas y Entidades Flamencas ha diseñado un conjunto de actividades que se van a desplegar a lo largo de la semana por todos los barrios de la ciudad.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en Tertulia de Actualidad sobre temas candentes como los que ustedes vienen escuchando y nosotros contándoles con África Mateo, José María de Loma y Alberto García Reyes.
6: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros. ...sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos... ...siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado... ...tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad... ...con un café con humor, te escucho en tu radio.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre, Conforama.
6: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5: 1, 7, 11, 33, 48. Serie 9 y 12.
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: ¿Qué radio escuchas.
8: El
10: programa que yo escucho es la noche más hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes.
1: Me
11: encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal y muy bien los fines de semana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, yo
1: escucho, escucho
10: Canal Sur Radio.
1: su radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Alberto García Reyes, África Mateo, José María de Loma, enseguida vamos a la tertulia, pero antes voy a saludar a Antonio Salvador, autor de El saqueo de los seres, junto a Sebastián Torres. Antonio, buenos días.
11: Muy buenos días, Jesús.
0: En el día que estamos hoy, cuando hemos conocido que la audiencia ha dado ya un periodo de 10 días eh, para que eh, Griñán y los exaltos cargos que están condenados por el caso de los seres entren en, en prisión voluntaria, ¿hay alguna opción para que no vayan a la cárcel?
11: permíteme que te haga primero un matiz Jesús, el plazo de los 10 días no empieza todavía a computar hasta que se resuelva el recurso de súplica que digamos que es la última opción que tienen los condenados para intentar eh, evitar la entrada en prisión eso se tiene que resolver el plazo son tres días, con lo cual terminará a final de semana y el tribunal tendrá que resolver a principios de, de la siguiente eh, respecto a lo que tú me planteas pues creo que hay muy pocas posibilidades teniendo en cuenta que el órgano que tiene que resolver ese último recurso, el recurso de súplica, es el mismo órgano que ha considerado que no se dan las circunstancias para que se pueda suspender la ejecución de la pena uh -huh.
0: Pero mmm, podría darse también mmm, que se modificara el delito de malversación, pero para eso ya no hay tiempo, ¿no? Antes de que empiecen a contar esos 10 días
11: Claro, en las otras dos opciones que están encima de la mesa es el indulto pero va a tardar todavía varios meses en tramitarse, y por otro lado, esa posible modificación del delito de malversación asociada a la reforma de la sedición, que aunque el Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, que es el grupo parlamentario que está promoviendo esa modificación legislativa, y posiblemente apoyada también por el PSOE, pues no van a tener tiempo, por mucha tramitación de urgencia que están llevando. Es decir, hasta la semana que viene, la Junta de de, de portavoces pues no fijará la fecha del debate de toma en consideración luego hay que abrir el plazo de presentación de enmiendas eh, quiero decir que toda la tramitación parlamentaria congreso senado posiblemente por muy rápido que se pretenda llevar a cabo no estará solucionada hasta hasta finales de año.
0: O sea, el indulto imposible con esos plazos que nos estás dando y eh, la reforma del delito de malversación ahora mismo incluso está en el aire porque hay desavenencias incluso dentro del propio gobierno.
11: Claro, es que el, el gobierno, o al menos la parte socialista, tendrá que explicar cómo se modifican, cómo se rebajan las penas de un delito que se engloba, digamos, en el bloque de los delitos de la corrupción. Estamos hablando de un delito de corrupción política, la, la malversación. Yo creo que hay cierto temor, teniendo en cuenta cuentas además, que estamos en víspera dentro de unos meses, dentro de seis meses habrá elecciones eh, autonómicas en, en, en varios territorios, eh, creo que el gobierno tendrá que explicar muy bien cómo se rebajan las penas es verdad que se está intentando establecer hay una frontera entre si el, la gravedad del delito depende de si ha habido enriquecimiento personal eh, o no pero digo, eh, habrá que explicarle muy bien al ciudadano cómo un caso de corrupción política merece que que sean rebajadas las penas. Eh,
0: ¿Cuánto fue el dinero exactamente que no se utilizó para los fondos para los que estaba eh, previsto utilizarse? Vamos, el dinero que se distrajo.
11: Bueno, en rigor podría decirse que son 680 millones de euros, que es, digamos, el, el importe que año tras año durante una década se fue asignando a la partida presupuestaria 31OL o, o fondo de reptiles. Eh, si, si uno lee el, el, la sentencia, tanto de la audiencia como del Tribunal Supremo, llega a la conclusión de que, como todo se asignó, se repartió al margen del procedimiento legalmente establecido y eh, eludiendo los controles de la, de la intervención, pues toda la partida sería irregular. Ahora bien, si nos ponemos un poco a analizar, evidentemente hay cuestiones muy groseras. No todos los 680 millones de euros, porque gran parte de ese dinero, la mayor parte de ese dinero, terminó yendo pues a los prejubilados legales los que en teoría tenían derecho a percibir e esa renta y a los que por cierto no se les ha llamado al procedimiento ni siquiera como beneficiarios a título lucrativo de los efectos de, de un delito en este caso del delito de, ma de, de malversación y de prevaricación pero eh, descontada esa gran parte hay dinero hay partidas que se llevaron pues eh, compañías de seguro intermediarios que son las empresas que estaban que mediaban entre la junta de andalucía y las compañías de seguro para la para la suscripción de los de las pólizas de prejubilaciones eh, y también por supuesto los, los intrusos esos trabajadores que no, que no que no debieron haber recibido esa ayuda porque no estaban no trabajaban para la empresa a la que se le eh, ofreció ese, esa, ese apoyo uh
0: -huh. antonio salvador gracias por estar con nosotros un saludo sé que tienes otra cita eh, en televisión un saludo y ya veremos qué pasa próximos días y próximas horas Buenos días.
11: Muchas gracias. Ah. Buenos días.
0: Eh, Alberto García Reyes, buenos
12: días. Buenos días, Jesús. ¿Qué a tal?
0: África Mateo, buenos días. Muy buenos días. Y José María de Loma, hola, buenos días. <risa> hola, buenos días. Eh, Alberto, tú eh, llegaste a sentarte en el banquillo en el proceso de los seres. ¿eh?
12: Bueno, eh, de tu ¿Cómo? tuvimos muchas demandas sí, en ABC porque bueno, fuimos los que sacamos el caso desde el principio con aquella famosa grabación de Mercasevilla, que luego eh, abrió dos nuevas ramas por parte de la juez alaya una una supuesta venta de los terrenos de mercasevilla que podría haber sido fraudulenta de la que al final salieron todos asueltos por falta de pruebas y dos los eres, ¿no? a partir de ahí empezamos a tirar del hilo aquello fue muy incómodo eh, durante muchos meses en los que estuvimos trabajando lo tengo que decir porque fue duro para nosotros eh, en soledad no nos acompañaba casa, no, no nos acompañaba nadie vamos y tuvimos muchas presiones y situaciones muy embarazosas y muy incómodas para eh, para un periodista. ¿no? Bueno, eh, no lo digo esto tratando de arrogar ningún mérito a ABC en aquel momento, a los que estábamos en esa pelea, porque lo único que estábamos haciendo era cumplir con nuestra eh, obligación, pero sí es bueno que se sepa ...que quienes ahora eh, están pidiendo o están diciendo que no cometieron unos delitos eh, muy graves... ...ni que allí había ocurrido nada eh, y todo esto... ...pues en su momento, al principio de toda la historia trataron de ser muy duros con los periodistas que estaban que estábamos intentando eh, levantar el, el, el caso nada más yo creo que es justo que se sepa
0: y, y en qué en contexto de qué fuiste tú a, al banquillo
12: bueno eh, nosotros fuimos demandados varias veces porque se consideraba que las informaciones eran falsas eh, luego se demostró que bueno teníamos documentación suficiente íbamos demostrando la, la, lo, lo que decíamos y bueno no, no hubo problema en ese sentido pues gracias a dios en este país Sí. La justicia funciona bueno,
8: eh, Lo que viene siendo matar al mensajero ¿no, Lo de
12: toda la vida, claro Lo de toda la vida, lo que pasa es que cuando te ves ahí Pues lo pasan mal, ¿no? Porque pues tú claro. dices, Ay, yo estoy haciendo mi trabajo eh, Estoy tratando de ser riguroso En las informaciones Y, y, y um, pues, pues estoy recibiendo Una sarta de, de golpes eh, sí. Que no es, que no, es que no es justa no Pero, eh, pero bueno
0: Pero hablemos y, ahora en la situación que estamos eh, El indulto Por las clases que nos daba el compañero eh, Antonio Salvador eh, y, y por la modificación del delito de malversación que puede retrasarse ahora también que, que Rufián habla de que hay que hacer una operación quirúrgica antes de, de aprobarlo esto aboca a que puedan ir a, a la cárcel
12: eh, Obviamente o sea, lo ha explicado bien Antonio Salvador en, en este sentido falta el recurso de súplica una vez que se resuelva esto, ya ha dicho la audiencia que tiene 10 días para ingresar en la cárcel. Eh, eh, yo creo que es imposible que en ese plazo de tiempo se pueda resolver una de las dos vías eh, para liberarse de la cárcel, que, que son el indulto o la rebaja del, del delito de malversación. ¿no? Yo creo que no, por lo tanto, la única, el único camino que queda ya es... Mm, el, el desgraciado momento, pues yo lo considero un momento desgraciado, uh -huh. ¿eh? de ver a Griñán y a sus compañeros de, aquella, de aquel Consejo de Gobierno, a muchos de sus compañeros de aquel Consejo de Gobierno entrando en prisión. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué significado tiene, puede tener para los andaluces, que lo hemos tenido como, como presidente de la Junta, José María?
4: Bueno, pues ahora sí que es el fin, fin de una época, ¿no? Ahora sí que se visualiza que ha terminado un larguísimo proceso, que en gran sí. medida ha salido a la luz pública, como bien decía Alberto, por el trabajo de, de los medios de comunicación, ¿no? primero a veces como él decía, luego... Otros, y, y como en tantos casos de corrupción en España, gracias a la labor periodística, se ha sustanciado y ha acabado en los tribunales y se ha acabado haciendo justicia. Griñal lo tiene muy difícil, ciertamente. La única vía probable que, que aceleraría mucho el indulto, porque es la más breve, pero no creo que se vaya a producir ahora es la de que el Consejo de Ministros lo indulte directamente. Pero
0: tendría que pasar, ¿no? Según yo no eh, sé. Bueno, hay que hacer platos. una breve consulta si hay, al Rey o si hay con una el, el, consejo Justicia, de, sí, sí. el Consejo de. Pero el Consejo de Ministros eh, tiene potestad de decir eh, de un día para otro queda indultado. Yo creo que bueno, no. que en su, tiene su primera que reunión un informe. en informe. La...
4: Sí, pero esos plazos creo que son los más breves, no quiero decir que sea, pero son los lo más breves porque eh, beneficiarse de una reforma del delito de malversación muy, muy genérica, como es reformar el Código Penal, lo ha explicado también Antonio Salvador, mm. llevaría meses mm. de tramitación parlamentaria, por lo menos. Ahora, el indulto del Consejo de Ministros es una propuesta del Ministerio de Justicia al Rey que se lleva a un Consejo de Ministros, eso sí puede tardar. Eh, no sé si días
0: o, o semanas o poco, po, poco tiempo. Pero hablaba... Pero no, no creo en, que se era, produzca ahora. Antonio Salvador hacía un recorrido de que tenía que pasar por el Senado eh, y, y dice que se iría... ¿Un
4: indulto del Consejo de Ministros directamente? Podría ser que no, ¿eh? Podría ser directamente una potestad deliberación... Tiene Consejo de Ministros claro, para eso. claro, mm. para hacerlo. Si quisiera, y sería la vía más breve, no creo que ahora mismo... No lo sé. Sánchez es imprevisible, entre otras muchas cosas. O sea, no sé cómo, cómo obraría, pero, pero lo, más seguro, lo más seguro es que entre en la cárcel y que además no se beneficie de la reforma de la malversación porque sería un escándalo que la malversación se dejara en algo laxo que, que beneficiara a todo el mundo que ha malversado en los últimos años, ¿no?
8: Pero yo no creo que precisamente en esto Sánchez vaya a ser imprevisible porque con el escenario político que tiene ahora mismo ni le interesa que se lo dará, indultar o que no? a Griñán ni le interesa modificar el, el delito de malversación con mucha bulla. O sea, yo creo que son dos cuestiones que, que en este momento no le interesan para nada y si no le interesan a Pedro Sánchez no las va a hacer porque, en fin, pues ya vemos todos cómo funciona esto. Está bueno, claro, ya veremos lo claro. que
4: le aprieta a Esquerra en el sentido de la malversación. No, eh, porque, porque ya, único, dio, único... ya dio un
8: paso atrás ayer eh, Esquerra, sí, ya pero, dijo que, que bueno, que esto era una bueno, propuesta solo, que venía por su parte, que iba a ser un tema muy quirúrgico, muy quirúrgico, que solo había que tocarlo lo que le afecta a, a, los, que, a
12: los que condenaron con el
4: delito de... Exacto, África, exacto, África. África. Rufián ha sido... Rufián
12: es absolutamente lamentable. ¿no? Sí, claro, eso... porque ¿eh? ¿Es el único... Solo se va a tocar para
8: los míos. Eso es, bueno, páseme
12: usted la lista con los nombres y apellidos. Antes, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es que debería... Claro,
4: es que le ha faltado decir es un, es una reforma que se debe llamar eh, eh, Oriol, no Junquera, o sea sí, el eh, que ha hablado que se con menos sacar... vergüenza política, pero más claramente el que ha hablado más claramente, es decir el que ha dicho la malversación pero... no la vamos a reformar aquí para todo el mundo, la vamos a reformar para los míos. Pero es que o sea, es una. Es pero justo
8: José María es claro, la clave, es... Claro, el, el claro. único que habla sin complejos de todos estos temas a día de hoy es
4: Rufián. Con descaro. O sea, es con el único descaro. positivo bueno, que se. Claro
8: la única lectura eh, que se habla, puede sacar, además, porque dice lo que le da la gana y lo que le interesa. Bueno, habla, el resto, todos una... hablan con muchos complejos. Podemos, pero además, liga dos eh, cosas, pero,
4: cosas
12: pero que tampoco. difícilmente
4: se unían, ¿no? Malversación... Y, y, y sedición o sea vamos pero a cosas, a no, es, es, claro, lo que interesa <risa> pero
12: tampoco vamos a alabar ahora a rufián por, por decir no, no, lo que pero, piensa claramente no porque no, lo que no, ha dicho no. es una auténtica pero, barbaridad o sea, claro claro es sí, sí, insostenible sí, sí. en un estado de sí, derecho sí. en una democracia eh, como la nuestra no estos son los que, que a lo mejor más se luego, consuma que lo, a lo mejor los se que consuma. además luego van dando lecciones de, 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 de democracia y cosas de estas no cuando eh, eh, y, y, y abiertamente proponen sin ningún tipo de pudor eh, sin ruborizarse ni nada eh, que, que se haga una reforma Del delito de la malversación Quirúrgica, que utilizó la palabra literal sí, Quirúrgica sí, sí. Para que se libren solo los que, los que la malversación la tienen Asociada a la sedición Es decir, sus amigos o sea, Es una cosa sí, yo, había, yo visto, no había, visto, que... había visto muchos bochornos En, el, en las cortes españolas Pero a este, a este nivel de impudicia ya Yo creo que no habíamos llegado nunca ...pero tú dices que, que
8: crees que puede salir adelante y tal, no sé si lo ha dicho José María... ...yo no lo creo no. Eh, honradamente porque, porque al final eh, por los pasos que han ido dando... ...sobre todo desde el gobierno en los últimos días, él mismo, que, que, que no es tonto... ...y que le interesa nada más que vender victoria porque no nos olvidemos también... ...de que con esto él se está apuntando tanto frente al independentismo porque Junts está fuera de, de todo lugar... Al final, eh, a él le interesa que se vea todo victoria de, 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 por su parte. ¿Y qué ha hecho? Que ya ha separado, en sus últimas declaraciones de ayer, el delito de, la reforma del delito de sedición de la reforma del de malversación. Ha dicho que esto es una propuesta exclusivamente suya y lo ha separado también de los presupuestos. Por si no sale, pues no mmm, perder un poco el, el espíritu de victoria que tiene con el tema de la reforma de la sedición
4: claro, yo creo, es que se ha dado de cuenta
8: también
12: perdón, el tema de la sedición Nada, no, el, el, la, la reforma del delito de sedición, sí va a salir adelante yo, yo estoy seguro de eso, el de la malversación ya no lo veo tan claro porque sí. arrastra a demasiada gente incluidos algunos, algunos miembros del PP o sea, o sea, que se beneficiarían de este, de este cambio por lo tanto yo ahí creo que van a ir un poco más con el, con el freno de Chau, aunque el simple hecho de que la idea se haya puesto en encima de la mesa y se haya hablado sobre ella o se haya debatido, para sí o para no, a mí ya me parece eh, preocupante, ¿no? Bueno, eh, debatir no es malo. No, debatir no es malo, pero debatir si se debe despenalizar un delito como el de la malversación, o escuchar a una ministra que además es juez como Margarita Robles diciendo que la malversación solo sería delito si te llevas el dinero a tu casa o para ti, hombre, eh, no sé, no quiero hacer demagogia, pero esto es como si tú dices, no, mmm, no la, la secuestrar no es delito, sería solo matar no, hombre, no, Pero Alberto, también,
8: que así, no. así fue hasta 2013, que no nos podemos tampoco ragar las vestiduras, que la malversación entendida de las dos formas cuando te lo llevas para ti y cuando la llevas para un tercer bien una, de una reforma del Código Penal claro. del año 2013, que en aquel momento es que republicana, por supuesto, no criticó, que estaba tarda, no criticó para nada ningún aspecto de los que ahora critica. Se fue por los cerros de hizo otro tipo de críticas porque se reformó también el delito de la prisión permanente revisable y tiraron por ahí las críticas por pero decir, fíjate África,
12: todo. estamos acostumbrados, has dicho el de la versión permanente revisable, me parece interesante el, el que haya sacado este tema estamos acostumbrados a, a escuchar a los juristas profesionales y a los políticos decirnos que no se puede legislar en caliente. Que este tipo de, de, de leyes, como el de la prisión permanente revisable, tiene que hacerse al margen de las exigencias de las víctimas y de la. porque son cosas que afectan al Estado de Derecho en general y se tienen que hacer en frío, con un debate sosegado. Bueno, pues ahora nos estamos comiendo el debate de la malversación en, en caliente, no en hirviendo. O sea, sí, cuando sí. están en ellos, cuando les afecta a ellos, claro. sí es en caliente. Cuando les afecta a personas que no conocen de nada, hay que hacerlo mejor en frío. Y esto es lo que a los ciudadanos de a pie yo creo que nos duele, ¿no? Oye, nos tratan eh, para sus cosas, son muy rapidillos, ¿eh? y para las de que... los demás no son tan, tan, tan de... conectando
4: conectando con, conectando con eso que dice Alberto de que son muy rapidillos para sus cosas Es que de fondo el espectáculo si se piensa en frío es muy lamentable porque es son políticos reformando un delito que solo pueden cometer ellos no más o menos uh -huh.
12: más o menos entonces sí, un perfecto. poquito es bueno, eh, poco bueno.
4: bueno sí los sí, altos funcionarios pero... también pueden no pero un poco para entender ¿no? básicamente un delito de de, de los políticos y, y lo van a reformar eh, a la baja, o sea es que además si eso se queda en una en una amplia reforma que considere la malversación como algo ligeramente menor se puede beneficiar un montón de gente estrambótica yo que sé como Julián Muñoz el alcalde sí, sí. de Marbella no creo que creo que lo que lo que intenta el gobierno apretado por RC es que beneficie a los a los independentistas está claro es una cosa ad hoc para para ellos pero uh -huh. no hay que olvidar tampoco que la distinción moral esa que hablabais antes entre el que se lo lleva y el que no se lo lleva pero también malversa eso es un poco es falsario no es un poco o sea es corrupción uh -huh. sánchez llegó a la, a la moncloa por una moción de censura basada en la corrupción del partido popular quiero Así decir es. no le vamos a no le vamos a quitar ahora uh -huh. eh, hierro a, la, a los comportamientos corruptos no o bueno, ligado Hombre. a la sedición sí. ya sabemos para y... qué se hace y a quién beneficia, ¿no? A ver,
0: eh, eh, África, aquí vas a decir algo.
8: No, simplemente que tampoco nos podemos olvidar de que nos hemos dado todo un código penal garantista, muy garantista. Entonces, en, en esa línea van a veces las rebajas de los no en este caso concreto la malversación. Pero el Código Penal es tan tremendamente garantista que siempre busca eh, pues eso, las máximas garantías para los condenados o para los procesados y esto también responde a eso, por eso hasta 2013 fue como ahora se quiere volver a poner o como algunos intentan. De todas formas, creo que con el debate este de la malversación estamos siendo un poco extremos. A mí lo de ya eh, extender sin saber ni siquiera cómo va a ser la redacción ni qué puntos va a tocar… O si acaso si se va a hacer y extenderlo ya a Julián Muñoz no sé qué, me parece ya un no, poco exagerado. No, no, África, yo lo eh, que he frita, no, pero que lo han hecho muchas poner de un ejemplo lo de hecho, lo estrambótico que
4: podría resultar si se lleva a cabo en su extremo. Si se lleva a cabo en su extremo, podría resultar tan estrambótico que malversadores de muy diversos signos y tiempo y de muy diversos casos se beneficiaran. Le estoy diciendo que eso seguramente no es lo que va a pasar, lo que va a pasar no, es que se que va a hacer leído, una reforma a la necesito. medida de los, de los indepes sí. para que puedan... Eh, no responder con penas de, de dinero ni, ni, ni estar en la cárcel y para que puedan presentarse a las próximas elecciones. Es una limpia del currículum de Junquera ¿Y, luego? y de Puigdemont seguramente ya está, limpiar el currículum y las deudas y las penas de cárcel y aquí no ha pasado nada, que bueno que puede tener sus efectos balsámicos, no lo sé también, ¿eh? pero es, otro, es otra historia, pero luego, es lo que eh, se en, pretende
12: En este asunto lo que afecta al caso Andaluz no que es el que nos coge a nosotros más de cerca con el tema de la malversación hay una cuestión, cuando, cuando se habla eh, no, no es que nos han llevado un, un duro para su bolsillo, hay una cuestión que a mí me parece que es mucho más relevante, que es, cual, que es de carácter cualitativo. No, no solo cuantitativo. Es decir, vamos a ver, aquí no estamos hablando de si se ha llevado dinero para su bolsillo o no. Estamos hablando de que se instauró un, un sistema que perverso, fuera de la ley, según han, han dictado varios tribunales ya, incluido el Supremo, fuera de la ley para desviar dinero a fines que beneficiaban a un determinado partido eh, político. Hay un beneficio a la larga. Un beneficio del tipo que sea. Luego, si nos bajamos al terreno, porque Antonio Salvador decía que no todos los trabajadores que se acogieron a los ERE eh, eran ilegales. El, el, no es lo que dice la sentencia, no es el, no si es la el espíritu. Sentencia, pero no, pero... no, porque el sistema daba las ayudas fuera del proceso arreglado. ¿No? Y por lo tanto, aunque el trabajador no tenga conciencia o no haya tenido la maldad, la vileza de aprovecharse del sistema La empresa para la que trabajaba sí lo hizo De manera que aunque él sea una persona honrada y es otra víctima más de todo, de todo esto El proceso con el que consiguió su prejubilación es ilegal, por lo tanto ese dinero tampoco se ha dado bien ¿Eh? No, no sé si sí, me no, explican, sí, sí, ¿no? era
0: el defecto que tenía general el sistema Pero hubo personas que ese dinero estuvo mm, Bien dado, digamos o, o...
12: Si se hubiera seguido el procedimiento legal Sí, pero no se siguió Había empresas que querían mm. hacer un ERI Y como no conocían o sea, al director que entonces, de trabajo eh, No lo pudieron hacer ¿Veis
0: ya a Griñán abocado a la cárcel? Uf, usted,
12: pues pues sí Desgraciadamente, sí,
0: sí, sí. Bueno, Veremos qué pasa en el Consejo de Ministros La semana que viene eh, Seguimos ahora